0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisée par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des champs libres à Rennes, dans laquelle l'écrivain David Carra raconte un ou une scientifique dont la vie romanesque a pu être oubliés, parfois jusqu'à leur nom, alors que leurs travaux continuent à avoir une actualité. David Cara, bonjour. Bonjour Arnaud. Le nom que vous allez nous raconter aujourd'hui n'est pas oublié, même oui. si lui n'est pas forcément très connu du grand public. Lui, c'est le physicien et chimiste britannique du 19e siècle, Michael Faraday, celui de la cage de Faraday, c'est pour ça qu'on le connaît, euh, cage qui protège des euh, interférences électriques et électromagnétiques, que ce soit euh, entre ce qui est dans la cage et l'extérieur ou à l'inverse entre ce qui est de l'extérieur et ce qui est dans euh, la cage et ce n'est que l'un des nombreux dispositifs, effets ou lois qui portent son nom. Que représente euh, Michael Faraday pour vous euh, aujourd'hui, David Cara Pourquoi vous avez euh, eu envie de nous le
1: raconter Eh bien parce que justement tout le monde connaît la cage de Faraday alors que c'est bien la moindre de ses découvertes et on ne peut pratiquement pas parler de découvertes puisque le principe de la cage existait avant lui, lui il l'a démontré à une échelle différente et surtout il a réussi à en extraire une loi par rapport à la conduction électrique. Euh, Ce qui m'intéresse dans la vie de Michael Faraday c'est justement la vie de Michael Faraday un peu plus que ses découvertes en elle-même. Parce qu'il illustre une notion qui, euh, qui a été développée par Carl Sagan, dont on a eu l'occasion de parler. Donc grand
0: euh, vulgarisateur ou euh, quelqu'un qui a énormément démocratisé le savoir scientifique.
1: Absolument, et qui euh, avait écrit dans un texte qui s'appelle « Le point bleu pâle » par rapport à une photo prise par une sonde euh, Voyager sud de, 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 la, de la planète Terre. Il avait dit que quand on réalisait à quel point la Terre était minuscule dans l'univers, on éprouvait le besoin d'une plus grande fraternité euh, entre les humains Et la vie de Michael Faraday, les découvertes de Michael Faraday découlent d'une fraternité et d'une générosité qui ont permis à un enfant modeste, né dans des quartiers pauvres des des faubourgs de Londres, euh, de devenir le principal auteur et acteur de ce qui va devenir la révolution industrielle. C'est-à-dire que quand vous regardez le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, tout ce qui concerne vos téléphones portables, votre four, votre micro ondes votre téléviseur, la moindre prise de courant que vous, vous voyez doit quelque chose à cet homme-là, seul.
0: Parce que... Alors avant de revenir précisément à, à sa vie, mais parce que ce qu'on lui dit aujourd'hui, c'est notamment tout ce qui concerne l'électricité et plus exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, la conduction de
1: l'électricité. Alors absolument, en fait, jusqu'à Faraday, l'électricité est un phénomène qu'on comprend peu et qui finalement s'apparente presque à une forme de magie un peu maîtrisée. Et ouais, qui... Pour rappeler,
0: il est né à la fin du 18e siècle et il est mort au mi-temps du 19e. C'est ça, oui. Il est né en
1: 1791 et il est mort dans les années 1860. Et le truc, c'est qu'avant Faraday, on faisait des démonstrations de ce que l'électricité était capable de faire mais par contre on n'avait aucune idée réelle de comment la mettre en application et avec Faraday ça va changer. Euh, Faraday va commencer sa vie euh, comme apprenti relieur chez un émigré français qui s'appelle Riebeau. Dans la journée il va relier des livres et le soir il va les lire, encouragé par son employeur qui détecte très rapidement une intelligence quand même très particulière chez cet apprenti. C'est vraiment son lieu d'apprentissage, effectivement, la lecture par
0: lui-même des Absolument. livres, hein, vous l'avez dit, il vient d'une famille modeste à côté de Londres, un père forgeron, peu oui. d'éducation, mais ce qu'il démarque, c'est sa curiosité, sa très grande curiosité, et il est encouragé par cela.
1: Exactement, et, et, et Riebo, donc va le, va le pousser, va lui donner les moyens de, de travailler, d'apprendre, et puis... Un jour, il y a un homme qui, pour moi, finalement, est peut-être le personnage le plus important de cette histoire. C'est un client qui s'appelle Monsieur Dance, qui euh, discute avec avec le jeune apprenti, réalise euh, son intérêt pour la science. Et il se trouve que ce Monsieur Dance est membre de la Royal Society et va proposer des invitations euh, au jeune Michael Faraday pour aller assister à des conférences scientifiques. C'est un tout jeune garçon quand il il assiste à ses expériences et à ses démonstrations. Et il va assister à celle d'une espèce de star de la science de l'époque qui s'appelle Sir Humphrey Davy qui est un homme un chimiste accompli, qui a découvert de nombreux éléments, qui est extrêmement reconnu et qui fait beaucoup d'expériences justement sur l'électricité, mais encore une fois, une électricité très abstraite dans son utilisation. Et Michael Faraday ne va pas se contenter de, d'assister aux, aux conférences. Il va les noter, il va en faire un ouvrage, un volume qu'il va relier avec tout le savoir-faire qu'il a appris chez Aliemo. Et puis, il va, euh, il va vouloir le donner à Sir Humphrey Davy pour qui il a de l'admiration, sachant que dans l'esprit de Faraday, les marchands, ou en tout cas le commerce, est quelque chose d'égoïste et de peu de valeur morale, alors que pour lui, la science a une grande valeur morale. Alors l'avenir va lui démontrer qu'il peut s'être un peu trompé, mais en tout cas, il idéalise, comme beaucoup d'ailleurs, le monde de la science. Et puis, il va envoyer son, une lettre au directeur à l'époque de la, de la Royal Society qui ne va jamais répondre, et toujours encouragé par ce monsieur Dentz, il va directement porter l'attention de Sir Humphrey Davy, le livre avec les récapitulatifs de ses conférences. Alors il y
0: a aussi, le... Alors, certes il y a cette rencontre David Carrack qui est importante, mais il y a aussi les hasards de la vie, c'est-à-dire ce qui est important c'est la rencontre, et c'est le moment où il fait la rencontre avec cet Humphrey euh, Davy, qui va lui permettre de devenir le secrétaire, en fait il jouit aussi euh, de ces hasards, où dans l'entourage d'Humphrey Davy il peut y avoir des départs et des arrivées.
1: Alors il y, a, il y a non seulement des départs et des arrivées, c'est vrai que la concomitance, ce qu'on appellera la synchronicité des événements est assez étonnante, puisque Davy reçoit le le volume, il prête une attention relativement distraite et mène quelques temps plus tard une expérience au cours de laquelle il se blesse au niveau des yeux assez gravement, il se remémore la personne qui lui a envoyé les prises de notes et il va le contacter et il va effectivement lui proposer de l'embaucher, tout en lui disant bien que c'est temporaire et qu'il a intérêt à rester apprenti relieur et coup de chance invraisemblable, trois mois après, le secrétaire véritablement Davy euh, rentre dans une espèce d'embrouille entre collègues qui lui vaut d'être, d'être littéralement viré, et c'est Faraday qui va prendre sa place. Alors ça va pas être une, non plus un, un, un chemin coup, pavé de pétales de rose, c'est-à-dire que Davy et Faraday travaillent ensemble de, de, de façon euh, Fluide, très, très clairement, puisque Michael Faraday est quelqu'un de très méthodique dans sa façon d'avancer, doué. Mais euh, quand euh, Davy va faire une tournée européenne, il va partir avec sa femme pour aller rencontrer différents scientifiques. Alors, pour bien mesurer le, l'aura de cet homme, alors qu'on est en pleine guerre napoléonienne, Napoléon autorise un Anglais. À venir se balader en France et en Italie pour rencontrer les plus grands scientifiques, ce qui n'est quand même pas rien. Et Michael Faraday va accompagner Humphrey Davy et sa femme, mais très rapidement va démontrer des capacités d'orateur, des capacités sociales limites mondaines, qui vont lui permettre d'établir des liens directs avec les autres scientifiques européens. Et Mme Davy ne va pas en éprouver beaucoup de plaisir, et il va se retrouver en fait valet pendant le, pendant le voyage, ce qui va tendre un peu les relations. Okay. Mais il va en profiter quand même pour garder énormément de contacts avec des scientifiques qui auront beaucoup d'importance plus tard. Et, et au retour en Angleterre, très rapidement la, la réputation de Faraday va commencer à croître, Humphrey Davy va lui demander de travailler sur des recherches électriques et notamment sur la capacité d'utiliser le courant pour créer un mouvement continu. Euh, c'est lancé sous forme d'une boutade, sauf que Michael Faraday prend ça véritablement au pied de la lettre. Et comme c'est un chimiste un peu génial, il va euh, commencer à travailler sur des solutions euh, liquides dans lesquelles il va mettre un bouchon de liège, euh, une aiguille qui va euh, faire office euh, d'aiguilles de boussole et que le courant électrique va devoir entraîner et un jour il va trouver la solution qui permet de transmettre un courant électrique et de faire bouger, de tourner l'aiguille de manière continue. Ça ne ressemble pas à grand-chose, dit comme ça, quand on imagine ce petit bol avec ce bouchon de liège, sauf qu'il vient d'inventer le moteur.
0: Voilà, parce qu'effectivement, il euh, cumule euh, la physique et il cumule la chimie, donc, parce qu'on est aussi au e siècle, donc euh, les savoirs ne sont euh, pas organisés de la même manière que Très transverse Voilà, Très, très transverses, effectivement, ça lui permet aussi, de, bon, par ces deux disciplines, en les fusionnant, de faire de nouvelles découvertes. Hein.
1: Absolument, et alors ça va s'étendre très loin, puisque Michael Faraday, euh, qui, qui prête beaucoup d'attention euh, aux dénominations et aux mots, va s'associer avec un professeur euh, de l'université de, d'Oxford, me semble-t-il avec qui ils vont créer des mots euh, comme électrode, cathode, ion, etc. Tous ces mots-là viennent de, du travail de Michael Faraday. Humphrey Davy, lui, va accéder à des, des fonctions euh, plus élevées. La réputation de Faraday avec la création du moteur va commencer évidemment à croître beaucoup, trop d'ailleurs. Les, là, les relations vont devenir euh, plus tendues, mais carrément hostiles de la part de Davy, qui dira avec beaucoup d'amertume pendant des années que sa plus grande découverte aura été Michael Faraday. Toute collaboration directe entre les deux hommes s'arrêtera jusqu'à la mort de Davy, qui va quand même glisser une dernière petite saleté dans la vie de Michael Faraday, après lui avoir quand même un peu tendu la main, il faut lui reconnaître. C'est de demander à Faraday de travailler sur les verres optiques britanniques, puisqu'à l'époque, les les principaux fabricants de verres et de miroirs pour télescope sont les Bavarois, euh, sous l'impulsion d'un un très jeune savant dont le parcours est très similaire à, à celui que de Faraday. Que l'on racontera dans
0: l'épisode suivant.
1: <rire> et que, dont nous parlerons très bientôt, qui s'appelle Joseph Reneufer. Et euh, en tant que chimiste et euh, curieux de nature, Faraday va s'atteler à la tâche. Il va s'y atteler 4 ans. Euh, avec toutes les joyeusetés qui accompagnent le, le polissage du verre optique, c'est-à-dire euh, des expositions au plomb, à des tas de produits relativement dangereux. Et il ne va, euh, va pas trouver parce que les secrets des Bavarois ne sont pas simplement chimiques. Ils sont liés à des savoir-faire, euh, mais qui étaient très jalousement gardés. Mais il va conserver de ça un prisme en verre qu'il a gardé dans son, son laboratoire. Alors la particularité de Faraday, c'est que c'est vraiment le premier physicien expérimental euh, on, on a toujours les carnets de Faraday où pour mener une expérience il emploie des méthodes très précises, très carrées avec des prises de notes systématiques et, et, et bizarrement la notation qui revient la plus souvent dans ces carnets et qui en dit beaucoup sur la réalité de la science c'est aucun résultat, aucun résultat, aucun résultat jusqu'au moment où il y a Ça, un résultat alors Faraday va, va aussi inaugurer un peu ce que font beaucoup de physiciens actuels, c'est à dire qu'en plus d'être chercheur, il va quand même avoir besoin euh, de revenus et il va servir d'expert pour des organismes privés, pour l'armée, où il va tester des, des solutions chimiques. Est-ce que c'est ça qui est
0: important aussi dans le parcours de, de ce Michael Faraday, David Carras. C'est sûr qu'il y a ce, ce lien très important avec Humphrey Davy, mais à partir du moment où il y a le moteur, tout dans ces années-là, dans les années 1820-1830, il est quand même reconnu par le monde académique et le monde scientifique anglais. Il entre à son tour dans la Royal Society. Alors on lui fait des, des propositions et parfois même des honneurs. Il ne les accepte pas toutes, d'ailleurs... Absolument. mais voilà, c'est quelqu'un qui est reconnu et donc qui a une aura qui lui permet à la fois d'avoir des revenus et à la fois de peser sur le destin scientifique de l'Angleterre.
1: Absolument, alors c'est vrai qu'il refuse pas mal d'honneurs parce qu'il il, il déclare à l'époque que ces honneurs ne vont rien lui apprendre, donc sans euh, en dit long sur le personnage. Euh, il, va, euh, il va surtout avoir une influence très particulière au niveau de, de la vulgarisation scientifique puisqu'il va lancer... Deux types de conférences, les les conférences du vendredi puis les conférences de Noël qu'il va assurer lui-même qui sont ouvertes au grand public en, alors moyennant un prix d'entrée relativement élevé mais il utilise ses conférences pour renflouer les caisses de la, 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 la Royal Institution, pas la Royal Society en l'occurrence et, et ces conférences existent toujours et elles ont reçu les plus grands scientifiques du monde, on a vu des gens comme Carl Sagan, David Attenborough continuer à, à, à faire vivre et on en trouve vous pouvez en trouver d'ailleurs aujourd'hui sur, sur internet qui sont absolument fascinantes et passionnantes et ce goût pour la transmission est quelque chose qui, qui marque aussi Faraday, alors très bizarrement la transmission auprès du grand public, oui, mais il n'a jamais été capable, et il le reconnaissait lui-même, de faire ce que Davy a fait avec lui. Il avait un assistant, mais il n'a jamais été capable de lui confier autre chose que des tâches ouais. d'un, vraiment
0: d'assistanat, pour le coup. – Donc effectivement, pourtant il a quand même euh, voilà, un, un héritage assez euh, lourd, mais dans le bon sens du terme, vu le nombre de, de découvertes et l'importance qu'il a à la fois dans le monde scientifique, et puis vous l'avez dit euh, tout à l'heure, David Carra, dans euh, « euh, La révolution euh, industrielle ». Je l'ai dit au tout début de, de cet entretien, euh, David Carra, euh, Faraday, on l'associe à la cage qui porte son nom, mais son nom a été donné à beaucoup d'autres applications, beaucoup d'autres euh, lois. Est-ce que vous pouvez nous, voilà, nous détailler quelques autres euh, découvertes qui portent son nom et
1: qu'on doit à Michael Faraday Alors, on a peu de découvertes qui portent son nom au final, il y a les lois de Faraday, euh, effectivement, mais euh, Faraday a, par exemple, découvert euh, la transformation d'un mouvement en énergie électrique. Et ce faisant, il a juste créé le générateur. La plus grande découverte de Faraday, bizarrement, va arriver tard dans sa vie. Un autre élément quand même qui le caractérise, qui est très important, c'est que Michael Faraday a toujours refusé de breveter ses découvertes et ses inventions, estimant qu'elles appartenaient au bien commun de l'humanité. Imaginez quelqu'un qui ne brevette pas le moteur ou qui aurait un brevet sur le moteur, je pense que c'est quelqu'un qui serait complètement à l'abri pour de très nombreuses générations. Lui, il a refusé. Par contre, il va commencer à partir de 40-45 ans à souffrir de de dépression, de perte de mémoire qui vont énormément ralentir ses travaux. Et puis, il va aussi souffrir d'un autre élément, c'est qu'il va peu à peu passer de mode, ça reste un très grand scientifique, mais en règle générale, les scientifiques font leurs découvertes assez tôt dans l'histoire des sciences. Et pourtant, lui, sa plus grande découverte va venir alors qu'il est diminué et qu'il est relativement âgé. Euh, Faraday travaille beaucoup avec de la limaille de fer autour des aimants. Tous les enfants ont joué avec ça, vous mettez de la limaille de fer autour d'un aimant puis vous allez voir des lignes apparaître. Euh, lui, considère, on a longtemps considéré que c'était une propriété de la limaille. Lui considère que c'est une propriété liée au magnétisme et va commencer à visualiser Euh, ces petites lignes, non pas en 2D, mais en 3D, et ça va devenir le champ magnétique. Dans son esprit, c'est le champ magnétique. Mais le problème que rencontre Michael Faraday, et c'est là où son son extraction pauvre et et son peu d'éducation vont euh, vont le bloquer, c'est que les scientifiques considèrent que c'est un doux rêve tant qu'on n'est pas capable de transformer ça en équation mathématique juste. Or, il est incapable de raisonner en mathématiques. Et il va Elle falloir est déjà un... physicien et chimiste, c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà beaucoup, mais malheureusement à l'époque on lui en demande plus et euh, ou heureusement d'ailleurs et puis euh, et puis bah, comme souvent, c'est une, la science c'est une grande course de relais. Il y a un jeune homme, jeune mathématicien de très grand talent qui à 19 ans s'est déjà fait un nom dans le monde des mathématiques, qui s'appelle James Clerk Maxwell, qui va reprendre les travaux de Faraday pour qui il a une immense admiration et qui à l'instar du jeune Michael Faraday avec Humphrey Davy, va se pencher sur ses écrits et puis va mathématiser et va découvrir les lois de l'électromagnétisme, ce qui fait que Michael Faraday a été à l'origine, évidemment, avec James Clark Maxwell, de la découverte d'une des forces fondamentales de l'univers, mais pas seulement, puisque il va aussi découvrir que bah, grâce à un courant électrique et un certain type de prisme de verre, comme par exemple celui qu'il avait conservé dans son laboratoire après son échec pour, sur les recherches que lui avait confiées Humphrey Davy, bah, permettait de retransmettre et d'avoir une interaction sur la lumière à partir de l'électricité, ça paraît pas grand-chose mais ça veut surtout être à la base de l'invention de la télévision de la, la transmission de données par satellite et c'est grâce aux travaux de James Clerk Maxwell que cette théorie est, est devenue une réalité près d'un siècle plus tard. Oui
0: ça ça qui, ça qui est important c'est dit, bon, il décède dans les années 1860, la télévision c'est pas tout de suite euh, quand même et toutes les autres c'est euh, un applications après. ça veut dire qu'il y a quand même des continuateurs de, de Faraday outre le fait que des lois, voilà, il, y a, il y a cette grande postérité dans le monde scientifique et qu'il déborde parce que ce nom est, est, est connu mais ces applications, ces découvertes elles, elles ont eu véritablement un héritage et des continuateurs dans le monde scientifique
1: Ah, mais absolument, et puis euh, je, je dirais elles continuent encore aujourd'hui, aujourd'hui ouais. euh, c'est, c'est le propre des génies euh, de la science, en règle générale là où il faut se méfier, c'est qu'on peut très vite sombrer dans la, dans la géographie quand on, on fait la biographie d'un, d'un scientifique la science aussi a besoin de héros et très souvent on attribue à un homme des euh, découvertes qui sont des découvertes euh, collectives euh, et puis il y a une figure de proue, là en l'occurrence on a vraiment affaire à quelqu'un Qui seul a vraiment compris des choses, des questions que même Isaac Newton n'avait pas résolues. Et la force électromagnétique est quand même une des forces les plus puissantes dont on a réussi à servir quand même pas mal d'éléments pour... Pour le confort de l'humanité.
0: L'œuvre et la vie de Michael Farad est racontée par vous, David Carra. Merci beaucoup. Merci. Arne. C'était Les scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud Vasmer pour la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes. À, Rennes, à bientôt